0: Os Patriarcas da Bíblia, segundo capítulo de Jacó. Uma observância né, que temos, né, tanto em Abraão quanto em Isaac, e com Jacó não seria diferente né, o, o matrimônio. A, a, a escolha de uma boa esposa né, para que os acompanhasse. É claro que é, ao olhar, muitas vezes, com o um olhar humano, Parece que não há uma interferência do nosso Deus, mas é claro que há uma interferência do nosso Deus. Ele não elegeria né, Sara, Rebeca e Raquel para ser as nossas matriarcas de uma forma deliberada. Jacó, então, continua né, a sua viagem e vai para a terra dos orientais. E ele observa que há um poço, né? e pessoas no entorno e um rebanho chegando e ele pergunta né, se ninguém vai é realmente é, é dar água para o rebanho. Né? E tem como resposta que é, não se pode fazer isso antes que todos os rebanhos estejam reunidos. E nesse momento em que ele está chegando ali, é, ali também chega Raquel. Então Jacó ainda estava conversando né, com os Orientais, quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois ela era pastora. Raquel era uma pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha do seu tio Labão, e as ovelhas de Labão, aproximou se tirou a pedra da boca do poço e deu de beber no rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e depois começou a chorar. Então contou a Raquel que ele era parente do pai dela e filho de Rebeca. Ao saber que se tratava do seu sobrinho Jacó, Labão correu ao encontro dele, o abraçou, o cobriu de beijos e levou para sua casa. Então Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. E Labão disse, é claro que você é da minha carne e do meu sangue. E Jacó ficou um mês com ele. Labão disse a Jacó, o fato de ser parente meu não é motivo para que você me sirva de graça. Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia, a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, porém Raquel tinha um belo porte e um lindo rosto. E Jacó amou Raquel. Então Jacó disse a Labão, eu o servirei durante sete anos em troca de sua filha mais nova Raquel. Labão respondeu, é melhor dá-la a você... Do que a outro qualquer Fique comigo Jacó serviu sete anos por Raquel e Estava tão apaixonado Que os anos lhe pareciam dias Depois Jacó Disse a Labão Terminou o prazo Me dê minha mulher Para que eu viva com ela Labão reuniu todos os homens do lugar E lhe ofereceu um banquete A noite chegou Pegou sua filha Lia E a levou para Jacó E Jacó dormiu com ela Labão deu sua serva Zelfa, como serva para sua filha Lia. Na manhã seguinte, Jacó descobriu que era Lia e disse a Labão: O que fez comigo? Não foi por Raquel que eu servi? Porque você me enganou? Labão respondeu: Em nossa região não é costume que a mais nova se case antes da mais velha. Termine esta semana de núpcias e eu lhe darei também a outra em troca do serviço, que você me fará durante outros sete anos. Jacó aceitou. Terminou a semana de núpcias e Labão lhe deu a filha Raquel como mulher. Labão deu sua serva Bala como serva para sua filha Raquel. Jacó uniu-se a Raquel e amou Raquel mais do que lia. E serviu a casa do seu tio outros sete anos. Vendo que Lia era desprezada, Deus a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéreo. Lia concebeu e deu à luz a um filho e deu a ele o nome de Rubem, pois dizia, Deus olhou para minha aflição e agora meu marido me amará. Tornou a conceber e deu luz a um filho e disse, Deus ouviu que eu não era amada e me deu este outro e ela o chamou Simeão. Concebeu outra vez e deu a luz a um outro filho e disse, Desta vez meu marido se sentirá ligado a mim porque lhe dei três filhos e ela o chamou Levi. Concebeu outra vez e ela deu a luz a um filho e disse, Desta vez dou graças a Deus e por isso ela o chamou de Judá. Depois parou de ter filhos. Nós temos aqui uma passagem né, extremamente significativa da vida de Jacó, que é quando ele é, se apaixona, né, quando ele ama né, uma mulher. Sua prima, né, porque é a filha do seu tio, mas realmente... A cultura daquela época era não casar a mais nova antes da mais velha. O que Labão né, faz algo que é, não é ético aos nossos olhos, mas diante da cultura ele se vê obrigado né, dentro de... de da própria da, da cidade, né, seria vexatório para ele e vexatório para Lia, porque se Raquel se casa primeiro, quem se casaria com Lia depois? Então ele resolve ser dessa forma. Naturalmente, como diz a, a própria palavra, né, Jacó agora ele paga as fraudes passadas, sofrendo as espertezas do tio. Né? Então assim é é nós temos que observar que o que eu falei no capítulo anterior, não nos cabe a nós o julgamento, e sim olhar para a palavra. Então quando diz que Jacó paga as fraudes passadas sofrendo as espertezas do tio, isso é uma punição de Deus? Parem para refletir, não. Deus não disse no ouvido de Jacó, faça isso ou faça aquilo. Nós temos que prestar muita atenção nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então quando eu decido algo, eu tenho que me perguntar, isso será do agrado de Deus? Na realidade, fato é que devemos entrar no secreto, e quando eu digo entrar no secreto, você já sabe o que, que é. Vá para o seu quarto, vá para o seu canto de conversa com Deus, se tranque. Conte para Deus tudo o que está acontecendo. Rasgue o seu coração e conte tudo em detalhes, até os que você tem vergonha de se olhar no espelho e confessar. Mas com Deus se ajoelhe e conte. E pergunte para Ele, eu quero ter essa decisão, Senhor. Essa decisão é do seu agrado? E aí vale a pena lançar mão do capítulo anterior, do que Jacó disse. Senhor, eu saberei que, estar, que vai estar comigo, que vai concordar, se me der algum tipo de sinal. Senhor, eu não tenho olhos para ver, me dê um sinal de que é, o que eu vou fazer é do seu agrado. Se o que eu vou fazer, eu vou ganhar o céu e vou trazer mais pessoas para o céu. Se o que eu vou fazer vai te glorificar, Senhor, porque eu quero ter ações que te glorificam e não que sejam um motivo de vergonha. Porque eu quero, Senhor, alçar o céu. Eu quero subir degraus espirituais. Então, Senhor, me oriente. E assim, né? Ah, Luciana, mas Jacó fez isso. Né? antes de chegar na, junto do tio dele, concordo plenamente com você, mas o que ele tinha feito no passado, ele trouxe junto com ele. Então ele acabou né, tendo essa paga das fraudes dele com a esperteza do tio dele. E agora vamos ver o que aconteceu, porque Lia teve todos esses filhos, não vimos né, nenhuma menção de Jacó dizer que agora ama Lia tanto quanto ama Raquel, então vamos ver o que que a, a, o próximo capítulo nos reserva, né? Vamos agora é, pedir, né, que o Senhor nos guarde, nos proteja e que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos capacite, nos ilumine e nos leve a uma reflexão à luz do Cristo. Amém. Hoje, ao entrar no secreto contigo, o Espírito Santo me direcionou para a segunda carta de Coríntios, onde você disse, é por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte o homem exterior. Esse homem interior se renova de dia para dia. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Quem de nós, Senhor, diante de um grande problema, nunca se pegou dizendo palavras como esse problema parece que nunca vai acabar. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quantos de nós já não fizemos isso? Mas a palavra de Deus tem sempre algo diferente para nos sacudir nos momentos de tribulação. Porque o Espírito Santo, ele nos inspira Como ele inspirou o apóstolo Paulo a nos dizer essas palavras Porque isso são tempos de dificuldade, de provação Esse tempo em que estamos vivendo E lançarmos mão da palavra Lançarmos mão da Bíblia Desse livro tão sacramental, sagrado e divino Diante de uma tribulação que hoje nos desafia e que é momentânea e ligeira, conforme o apóstolo Paulo fala a Coríntios, significa o que? Que as nossas dificuldades têm dias contados. Ela não vai durar para sempre. Deus não vai nos deixar em tempos de aflição. Para sempre. Não tem como durar. E é nessa certeza que nós temos que nos afiançar e é nessa certeza que eu me lanço todos os dias e renovo as minhas forças e aí lanço novamente a mão das palavras que o apóstolo Paulo disse por isso não desfalecemos porque nós somos gastos por ti numa tribulação, num problema que ficamos quase que loucos mas nós não desfalecemos nós não perdemos as forças, nós não desistimos de lutar. Nós lutamos, lutamos, lutamos. Porque sabemos que na hora certa, que é a sua hora, você vai nos abençoar. E eu, como amo a Paulo, como amo a ti, ele dá como se fosse uma receita para a gente não desfalecer quando ele diz, ainda que exteriormente nosso homem exterior se desconjunte, quer dizer, quando você me quebra, quando você me parte ao meio, você me renova interiormente, você faz com que eu veja o que eu não consigo ver, o que eu sou cega para ver, cega. Por isso, querido pai, eu te agradeço, por entender que as minhas tribulações e dificuldades são momentâneas e ligeiras. Agradeço porque elas um dia vão passar, deixando-me mais próxima da glória de Deus. Porque o Senhor sempre prepara para mim algo de especial. Porque eu sou filha, você é filho, filho da promessa. E eu te peço, Pai de joelhos, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos renove nesse dia. Nos renove todos os dias. Eu não quero, Senhor, que as coisas passadas envelheçam dentro do meu coração. Abramos mão agora de rancores, de julgamentos, de vinganças, para estar inteiramente livre para receber o que o Senhor tem para a nossa vida a partir de agora. Enche-nos, Senhor, enche-nos com teu espírito de amor e perdão, em nome de Jesus. Que sejamos moldados por ti, através dessas provações, para nos tornarmos uma coluna forte para grandes e eternas obras que o Senhor tem para todos nós. E que o Espírito Santo nos renove ainda hoje com o poder do amor e do perdão. Amém.